0: Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'économie intuitive. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lucie, je suis coach, mentor et formatrice pour les entrepreneurs qui se lancent, je les aide dans leur stratégie de marketing digital et la plupart des personnes que j'accompagne sont des thérapeutes et en ce moment, il y a aussi beaucoup de profs de yoga. Je voulais aujourd'hui te partager une réflexion que j'ai avec mes collègues profs de yoga, avec mes clients qui sont en phase de digitalisation, et avec aussi tous les profs que je suis et auprès de qui je vais prendre des cours régulièrement de yoga. Pour la petite présentation, rapidement. Moi je pratique du yoga depuis quelques années, peut-être maintenant une dizaine d'années si on cumule un peu tout. Euh, je me suis formée il y a deux ans en hatha yoga, euh, j'ai fait le, le parcours de 200 heures. Euh, suite à ça, pendant le premier confinement, euh, j'ai accueilli ma sœur à la maison qui n'avait jamais fait de yoga. Et du coup, on s'est mise à faire du yoga et je lui donnais euh, des cours euh, au départ, c'était tous les soirs. Bon après, c'était euh, trois fois par semaine et puis petit à petit, on a allumé la webcam et on a euh, invité ses copines à venir participer au cours de hatha yoga. Euh, depuis, ma soeur est complètement mordue, <rire> elle a acheté, euh, ses... enfin elle a, elle a commandé au Père Noël euh, plein de, de matériel de yoga qu'elle utilise aujourd'hui tous les jours, elle fait ses petites salutations, etc. Donc euh, voilà, il y a un an elle avait jamais fait et aujourd'hui ça y est, je la considère comme une vraie yogi. Euh, et, et, et avec cette expérience-là, du coup, bah, petit à petit il y a un groupe qui s'est constitué et puis euh, aujourd'hui le groupe continue et j'ai transféré le groupe à euh, à une amie euh, qui était aussi ma prof de yoga euh, il y a quelques années et elle euh, continue à la nourrir ce groupe-là euh, dans le, la discipline du hatha yoga. Moi, depuis, j'ai bifurqué et je suis partie en kundalini yoga. Donc là, je me forme depuis plusieurs mois. J'ai bientôt terminé. Et euh, on a aussi toute une réflexion euh, là-dessus, euh, bah, puisque notre formation se passe euh, en grande partie online, étant donné les circonstances. Euh, on a une réflexion sur quelles sont les bonnes pratiques pour enseigner le yoga euh, et c'est différent euh, les pratiques de quand on réalise une, un atelier dans lequel il va y avoir de l'échange etc. Euh, et, et donc il y a toute une réflexion à avoir sur le synchrone-asynchrone, sur euh, la posture aussi du prof de yoga pendant la séance et c'est une posture qui est très différente entre euh, la discipline du hatha et la discipline du kundalini par exemple. Donc, euh, je vais évoquer un petit peu euh, tout ça avec toi aujourd'hui. Et euh, j'espère que bah, si tu es prof de yoga ou même élève, euh, bah, ça va t'aider, t'inspirer et, euh, et te permettre euh, bah, d'avancer aussi dans ta pratique, même si les centres sont fermés en ce moment. Le matériel pour euh, faire un bon cours de yoga en ligne, euh, moi je recommande euh, bah, de la même façon qu'on investirait dans des tapis de yoga pour accueillir nos élèves. Euh, moi, je recommande de quand même investir dans euh, un ordinateur qui est assez euh, récent, assez euh, performant. Donc moi, j'ai un MacBook Air euh, qui date d'il de, de y a un an, donc il est, il est tout neuf encore. Euh, je recommande de préférence les Mac parce que euh, c'est une qualité qui n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai testé sur tout l'univers Windows. Et puis, j'avais aussi testé les euh, Chromebooks. Alors les Chromebooks, c'est super parce que ça coûte pas cher du tout, hein. je crois qu'à 200-300 euros, on a un ordinateur. Bon, pourquoi pas, euh, mais, euh, mais franchement, si ton, si, si ton métier, c'est de travailler, d'accueillir tes clients sur Internet, tu peux aussi te donner les moyens d'avoir une belle bécane parce que c'est quand même notre outil principal de travail. Donc, ça peut être un bon ordinateur, ça peut être un bon euh, téléphone. Et donc là, je suis en train de filmer depuis euh, mon euh, iPhone, iPhone XR. Donc, c'est un iPhone qui a deux ans euh, et qui est encore en, en excellent état. Euh, c'est largement suffisant. Bon, donc là, on est déjà sur, sur un, un gros investissement. Si tu ne peux pas te permettre des investissements comme ça... Je te recommande euh, au moins d'avoir un bon micro. Là, je suis en train euh, d'utiliser ce euh, micro euh, Blue Yeti. Euh, moi, j'ai la version euh, lit, c'est-à-dire euh, une version un peu plus légère du Blue Yeti. Euh, ça améliore énormément le son et on n'est pas obligé d'être si proche de la webcam euh, puisque euh, avec le câble du... Du micro, bah, on peut se permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à la webcam sans altérer la qualité du son. Chose qui peut être hyper intéressante si euh, tu veux faire des démonstrations à tes élèves. Notamment si tu es prof de vinyasa, euh, bah, c'est vrai que ça peut, ça peut être particulièrement euh, intéressant. Pour brancher euh, le Blue Yeti sur mon téléphone, j'ai euh, un petit adaptateur. Euh, donc ça coûte euh, une petite dizaine d'euros j'imagine, c'est pas très cher et puis pour tenir tout ça j'ai un support c'est un trépied, pareil euh, alors celui-ci comme il a la lumière incrustée euh, j'ai investi et il m'a coûté une centaine d'euros mais il y en a qui coûtent 15 euros et c'est aussi tout à fait euh, très bien voilà pour le, le petit tour du matériel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les appareils photo des téléphones sont de toute façon euh, d'une bien meilleure qualité que euh, la webcam de l'ordinateur. Donc, si on peut utiliser euh, ceux du téléphone, c'est quand même beaucoup mieux en termes de qualité euh, d'image. Après, si tu dois choisir entre qualité d'image ou qualité de son, pour moi, dans un cours de yoga, c'est quand même surtout important d'avoir une très bonne qualité de son, euh, il me semble que c'est vraiment le, la chose essentielle. Euh, ensuite, par rapport aux cours, euh, est-ce qu'on donne des cours de façon synchrone ou des cours de façon asynchrone Donc ça, c'est une question euh, qui est importante à avoir parce que à partir du moment où on part sur euh, Internet, sur euh, le digital, finalement, il y a plein, plein, plein de portes qui s'ouvrent à nous et puis il euh, y a plein de possibilités et de formats qu'on peut euh, réinventer. C'est ça qui est génial avec le digital, parce qu'on peut complètement réinventer la pédagogie. Et on n'est plus obligé euh, d'avoir une salle qui est délimitée par quatre murs, dans laquelle seulement 15 élèves peuvent rentrer, euh, et à laquelle il faut se, se réunir tous euh, au même lieu, à la même heure. Là, on peut dépasser ces limites du temps et de l'espace, et euh, on va pouvoir proposer d'autres types de formats. Euh, alors, donc on a euh, toujours, et ça c'est ce qui s'est vu euh, là cette année le, le plus couramment, euh, c'est euh, le format synchrone. Donc on continue à donner son cours le mardi soir à 20h, euh, mais au lieu de le donner au centre de yoga, ben, on l'a passé euh, en visioconférence. Sur les outils de visioconférence, moi, je préfère largement Zoom, euh, c'est un outil sur lequel je travaille quotidiennement, euh, plus de 5 heures par jour depuis 4 ans, euh, ouais. Et, mais avant, j'utilisais beaucoup d'autres outils de visioconférence, euh, comme Hangout, qui aujourd'hui je crois est devenu Google Meet, comme euh, Skype, dont j'apprécie pas du tout la qualité, et euh, j'avais aussi d'autres outils euh, plus professionnels comme GoToMeeting, GoToWebinar, etc. Vraiment, euh, suite à, à mes tests et, et à ma pratique quotidienne, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, je recommande Zoom à tout le monde. Euh, c'est un chouette outil qui s'est un peu complexifié à cause du confinement parce qu'il y avait pas mal de personnes du coup, qui se sont mis sur cet outil-là. Mais c'est pas bien grave. Et... Euh, et ça reste quand même le meilleur outil, celui qui est devenu un peu le, le, le truc international. Voilà. Tout le monde a fait un zoom une fois dans sa vie. Euh, voilà. Et puis, assez, ça reste assez simple euh, parce qu'on peut désactiver la salle d'attente. On peut désactiver le mot de passe. Euh, on peut euh, par défaut désactiver les webcams et les micros des participants quand ils rentrent pour ne pas être dérangé en fait si jamais il y a des retardataires et qu'ils rentrent en silence. Euh, et puis, sur Zoom, on peut enregistrer les sessions. Après, tu vas me dire, oui, mais Lucie, euh, Zoom, on est limité à 40 minutes. Alors déjà, ça peut être un challenge intéressant euh, de faire euh, des sessions euh, de yoga de 40 minutes. Pourquoi pas On pourrait tester. Euh, bon, après, que la session soit interrompue et qu'il faille relancer une deuxième réunion derrière, on est d'accord, c'est pas euh, du tout souhaitable. Euh, encore plus, euh, si ça tombe en plein euh, dans la relaxation, c'est n'est pas le bon moment. Euh, donc Zoom, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit de façon illimitée si jamais on fait des séances individuelles, c'est-à-dire qu'on n'est que deux interlocuteurs dans la salle. Là, on peut faire une réunion qui dure 8 heures, c'est OK. Donc tu peux déjà utiliser Zoom pour peut-être des cours particuliers et là, c'est gratuit. Ensuite, si tu organises des cours collectifs, donc avec plus de deux participants, euh, eh bien, euh, moi, je te recommande quand même vivement d'investir. Franchement, ça coûte le prix d'un tapis de yoga de, de s'offrir zoom sur une année et c'est quand même un confort euh, qu'on qu mérite c'est un, un bel investissement euh, donc c'est à peu près 150 euros par an l'abonnement sur zoom après tu peux peut-être aussi te mettre d'accord avec d'autres collègues et partager un abonnement pourquoi pas si vous n'avez pas les cours à la même heure ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à faire euh, L'avantage de Zoom, c'est qu'il euh, est très connecté à d'autres applications et on peut par exemple facilement euh, programmer des réunions payantes sur Zoom. Et du coup, tu connectes ton compte Zoom payant avec ton compte Paypal. Et tu peux déterminer euh, le tarif et donc les gens euh, vont réserver leur séance de euh, mardi 14 à 20h. Et pour confirmer euh, leur présence, il faudra qu'ils fassent un paiement par Paypal. Zoom n'est pas connecté à d'autres solutions de paiement, donc c'est Paypal ou rien du tout. Et c'est pas grave, il y a des profs de yoga qui euh, prennent ce postulat de dire ben « voilà, si vous voulez venir avec moi, c'est par Paypal, si ça vous convient pas, c'est pas grave, j'ai plein de collègues et, et allez-y. » Euh, ça c'est important, c'est une chose que, que je vois assez souvent quand on commence à se lancer sur internet, on peut avoir euh, cette envie de plaire à tout le monde et du coup euh, de se casser vachement la tête, euh, à essayer de, 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 de créer plein de formules un peu pour tout le monde et puis finalement on va avoir un participant dans chacune des formules qu'on a créées ce qui va être un cafarnaum pas possible, une, une, une perte d'énergie finalement et tu vas passer beaucoup de temps à gérer des problèmes techniques et pas à préparer tes cours et animer tes cours. Ce qui serait dommage parce que c'est en général ce qu'on préfère quand on est prof de yoga. Euh, autre solution euh, pour professionnaliser un petit peu tout ça, et moi je l'ai utilisé aussi, euh, on peut automatiser les mails qui sont envoyés euh, dès que le paiement a été réalisé, avec la confirmation, etc. Euh, et du coup, moi j'utilise une application qui s'appelle Calendly, c-a-l-e-n-d-l-y.com. Calendly, euh, c'est l'application que moi j'utilise pour, les... pour réserver les créneaux euh, dans mon agenda pour mes séances de coaching individuelles ou de coaching collectif. Mais du coup, si j'organise un cours collectif le lundi soir, et ben les gens peuvent venir s'inscrire aussi sur mon Calendly. Et donc si tu veux une petite euh, démonstration de à quoi ça ressemble, tu vas sur calendly.com slash Lucie et tu verras les types de rendez-vous que je propose et j'en ai mis un notamment en démonstration euh, Kundalini Yoga il s'appelle euh, c'est pas quelque chose que j'ai poussé donc euh, il, est, il est vraiment juste là pour vous montrer euh, comment comment ça fonctionne mais en tout cas les gens peuvent s'inscrire ils font un paiement par carte bleue euh, qui est connecté avec mon compte stripe c'est un équivalent de paypal mais qui prend un peu moins de, de, de commission et, euh, et dès que le paiement a été réalisé, ils reçoivent un email automatique leur donnant les liens de la visioconférence Zoom, euh, voilà. Et puis tout ça, je les paramétré moi, dans euh, Calendly pour qu'il n'y euh, ait pas de travail manuel, en fait, à faire derrière, à envoyer le lien à tout le monde, machin bidule. Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai autre chose à faire et euh, je pense que toi aussi, ça serait mieux que euh, tu euh, listes tes bouquins de yoga plutôt que euh, de, de régler des mails techniques. En profite, je rebois un petit peu de mon lait d'or. Euh, je suis en train de, de goûter cette nouvelle recette en Vétique. Euh, D'autres solutions de paiement, il y a Lydia, il y a, il y a pas mal de, de solutions. J'avais vu passer des cagnottes aussi. Euh, bon, au premier confinement, euh, les personnes euh, demandaient des participations libres pour soutenir les profs de yoga. Là maintenant, ça y est, c'est en train de commencer à se professionnaliser et tant mieux euh, et donc il y a euh, pas mal de formules qui commencent à exister donc il y a la formule euh, tu payes pour un cours chose qui est euh, pratiquée euh, par exemple par les stars du Kundalini Yoga Lily Barberi euh, et euh, Odile Chabriac euh, si, tu, si tu vas sur leur site internet tu vois les prochaines dates de rendez-vous donc il euh, y en a une qui fait le lundi, mercredi et vendredi matin de 7h30 à 9h, et puis l'autre qui fait le mardi et le jeudi, enfin bon, bref. Donc tu peux prendre ton rendez-vous, euh, ça se passe directement sur l'interface de Zoom, c'est connecté avec leur PayPal, tu payes 10 euros la séance, et euh, tu reçois un mail automatique avec le lien de la visioconférence. Elles, leur partie, c'est, elles euh, n'activent pas les micros, elles n'activent pas les webcams, euh, et chacun vit son expérience intérieure. Chose qui est quand même assez intéressante parce que euh, finalement, dans les salles de yoga, euh, ben on, on a tendance quand même à regarder ce que fait l'autre sur son tapis, à part en Kundalini Yoga où on pratique vraiment beaucoup avec les yeux fermés. <cười> Sinon, c'est vrai qu'on euh, peut avoir cette, cette tendance à se comparer et de pratiquer en fait tôt le matin euh, euh, à la maison, pourquoi pas en pyjama, j'en sais rien. Euh, sans avoir le visuel de euh, comment pratiquent les autres élèves, ça peut euh, faire un travail hyper intéressant pour euh, le participant au cours pour revenir un peu plus à l'intérieur de soi-même. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à pratiquer euh, juste pour euh, l'aspect synchrone. On, on évolue un petit peu. Ensuite, euh, l'avantage aussi de Zoom, c'est que bah, on peut très facilement pousser les murs et accueillir 100 personnes dans une salle. Donc, 100 personnes à 10 euros, du coup, l'heure devient quand même un peu plus rentable que euh, quand on est dans des euh, petites salles de 15 mètres carrés et qu'on doit respecter des distanciations sociales. Euh, autre solution, euh, j'ai eu ça là récemment avec un, un prof. Euh, il nous a préparé une séance de 5 cours sur une thématique précise. On était un groupe d'élèves intéressés. Euh, donc, il y avait un créneau, c'était le lundi soir euh, à 18 h je crois. Et on se retrouvait donc tous sur Zoom. Il enregistrait les sessions. Donc dans le petit groupe, on était 10, 15 élèves à peu près à venir participer. Il enregistrait les sessions. Nous, on y participait en direct sur Zoom. Euh, mais si jamais j'avais euh, quelque chose d'imprévu ce jour-là, et en l'occurrence, j'avais pas mal de travail à cette heure-là en général... Euh, il nous envoyait le lendemain, par WeTransfer, l'enregistrement le, de la séance. Il euh, nous permettait euh, ben voilà, de savoir qu'en fait, quand on paye les 50 euros, on a accès à ces cinq cours, que ce soit en direct ou en replay. C'est pareil, mais en tout cas, on aura travaillé sur ces cinq éléments-là, qui sont euh, une thématique particulière qu'il a voulu euh, travailler. Et puis, du coup, c'était un petit parcours qui a un début, une fin. Ça se passe à peu près sur un mois. Euh, et c'était euh, assez intéressant et avec lui euh, ce qui était cool aussi c'est qu'il y, y, a, y a toute une relation aussi qui s'est mise en place euh, par euh, des échanges de mails euh, et, et puis ce que j'apprécie c'est de pouvoir euh, discuter aussi avec le prof euh, au début ou à la fin du cours euh, pour ajouter quand même un peu euh, de lien humain dans tout ça donc tout ça, ce sont des, des, des possibilités en fait que tu as et, euh, et je te les présente ici pour que tu choisisses ce qui résonne le mieux avec ta pratique, avec euh, te, ton positionnement, ta posture à toi d'enseignant. Est-ce euh, que tu as envie d'avoir des échanges avec les élèves Est-ce que tu as envie de leur permettre de rester le plus possible à l'intérieur sans se comparer aux autres Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ton élève euh, autre solution, ça peut être de mettre des cours à disposition sur un lien Dropbox ou sur un lien euh, Google Drive et ensuite d'avoir sur ton site internet un lien de paiement et quand les gens ont payé, ils reçoivent le pack de 5 vidéos euh, qui se trouvent dans tel dossier Dropbox. Ça aussi, ça peut être mis en place et puis il y a des personnes qui euh, mettent en place des abonnements et alors ça, je le recommande. Euh, je trouve que c'est quelque chose de très bien c'est un petit peu aussi comme euh, finalement dans les, les centres de yoga ou dans les, les salles de sport euh, je m'engage sur l'année ou je m'engage sur un mois et, euh, et je vais avoir tant de cours de yoga et là euh, alors attention à mettre un tarif qui est juste c'est pas parce que théoriquement tu peux avoir plus d'élèves en une heure que toi il faut que tu baisses le tarif parce que le tarif il est directement lié à l'implication et l'investissement de ton élève donc euh, si avant tu faisais une heure de cours avec 10 élèves et que là tu vas pouvoir faire une heure de cours avec 30 élèves ne divise pas par trois ton tarif ça n'a aucun intérêt parce que tu risques de diviser par trois l'implication de tes élèves et ça c'est pas bon euh, donc voilà, établis ton tarif mensuel, donc ça peut être quelque chose, euh, moi ce que j'ai vu le plus souvent, c'est du 40 euros. Alors j'habite euh, pas du tout euh, dans la capitale, donc euh, j'ai des tarifs qui sont euh, très différents de, de ceux de Paris dans mon entourage. Euh, voilà, par exemple, donc euh, ça pourrait être 4 euh, séances dans le mois qui sont euh, créées sur Zoom en direct avec euh, un replay qui est disponible si jamais tu n'es pas là. Et, euh, et moi, je, je proposerais même, pour challenger un petit peu euh, les élèves, euh, d'avoir euh, une ou deux séances supplémentaires, mais qui ne sont pas enregistrées. Et comme ça, ça les oblige un petit peu à se, à se motiver et à se rendre disponibles à ce moment-là, parce que bah, s'ils ne viennent pas euh, lors de la cinquième séance du mois, et bah, euh, tant pis ils ont loupé un truc et, euh, et voilà, c'est pas grave. Ils en auront quand même pour leur argent parce que euh, ils ont par exemple les quatre séances enregistrées, mais, euh, mais ça peut les motiver en tout cas à euh, se déplacer, à venir à ce rendez-vous que vous donnez et éventuellement euh, derrière, pourquoi pas euh, avoir un quart d'heure de, de conversation ou euh, boire un, un petit thé ou un petit café euh, tous ensemble après la séance de yoga ce qui est quand même pas mal pour développer tout cet esprit de, de communauté qui est quand même hyper important dans la pratique. D'autres plateformes, une plateforme que j'aime bien pour euh, héberger des vidéos et les, les vendre, en, donc là on est sur des vidéos pré-tournées, euh, qui, euh, qui, 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 qui derrière ne demandent pas d'interaction avec les élèves, il euh, y a une application qui est pas mal qui s'appelle Sales s -E -L -Z .com. Alors je crois que c'est... Euh, L'application, je crois qu'elle est plutôt en anglais. Euh, mais euh, même si c'est pas très explicite sur le site, sachez qu'il existe une version gratuite dans laquelle euh, Sales va juste prendre une commission sur les ventes qui ont été réalisées, mais il n'y a pas une obligation de payer un abonnement pour héberger tes vidéos sur SELZ. L'idée c'est que tu fabriques un produit, donc par exemple 5 euh, routines de yoga pour développer ton féminin. Et euh, dans ce produit tu vas mettre tes 5 vidéos, tu vas mettre un tarif et sur sales tu peux choisir un tarif, 50 euros les 5 vidéos. Tu peux euh, faire des codes promo, par exemple pour la journée de la femme, bah, tu as qu'à faire un moins 50% sur le pack féminin. Tu peux euh, mettre un nombre de places limitées. Alors là, je ne vois pas énormément l'intérêt sur ce truc-là, mais en même temps, quand il y a des places limitées, en général, c'est là que les gens euh, se mobilisent pour aller acheter. Donc, ça peut aussi stimuler un peu les ventes. Et c'est quand même pas mal d'avoir euh, peut-être un pack euh, de temps en temps dans lequel tu as la promotion et puis ensuite, il disparaît. Euh, ça va motiver les, les gens à s'y mettre et puis euh, tu peux aussi sur Sales euh, proposer le pack avec une donation libre Et là je te déconseille très fortement attention attention aux donations ça met tout le monde mal à l'aise J'en ai encore discuté récemment euh, avec une amie euh, Nous on veut bien faire, <rire> on a envie de donner des cours de yoga et que ça soit accessible à tout le monde Sauf que euh, participation libre, ça crée des inégalités entre les gens qui participent au cours. Ça euh, rend les choses pas très claires. On sait pas trop euh, qui c'est qui est en train de rendre service à qui. Euh, Est-ce que c'est moi qui rends service à cette prof parce qu'elle est en train de débuter et du coup euh, je viens faire le cobaye pour l'aider à s'entraîner ou euh, est-ce que euh, c'est elle qui me rend service parce que du coup euh, ça me permet d'avoir un cours gratuit bref, on c'est pas, pas hyper clair euh, et du coup moi je conseille vraiment d'établir un tarif quitte à proposer un tarif euh, étudiant, un chômeur ou personne en difficulté qui serait à moitié prix ou, voilà, ou avec des facilités de paiement mais sur demande des participants euh, que ce soit pas par défaut et qu'il que, voilà, y ait une option solidarité éventuellement si vraiment c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place ou alors autre chose, c'est faire des journées avec des tarifs euh, pleins par exemple euh, voilà, du lundi au jeudi, euh, je fais mon tarif normal, c'est 10 euros la séance, de co enfin, euh, la séance. et euh, le vendredi, j'offre une séance à certaines personnes et là j'avais une, une amie qui faisait ça pour des cours d'anglais elle enseignait à des adultes et à des enfants toute la semaine et le vendredi midi elle avait un cours d'anglais qui était réservé aux sans-papiers qui euh, venaient d'arriver euh, dans le pays et qui euh, avaient envie de progresser un petit peu et donc elle c'était son action caritative euh, de la semaine et euh, à l'intérieur de tout ça voilà elle arrivait à, à s'en sortir donc ça peut être ça, ça peut être, euh, si, si toi ça te parle en tout cas de donner des cours gratuits à certaines personnes, cadre bien le truc et, et fais-le vraiment dans un cours bien, euh, bien spécifique pour que les choses soient claires quand même par ailleurs et qu'il y ait quand même euh, euh, bah, une, une notion de d'égalité et de, de, de une certaine justice, finalement, par rapport aux investissements qui sont réalisés par ailleurs. Et puis, ça peut aussi euh, tout à fait motiver les gens qui payent pendant la semaine de se dire « Ok, je suis en train de payer pour notamment contribuer à ça derrière. Ma prof de yoga, elle donne des cours gratuits à d'autres personnes. Euh, » Le gratuit, tu peux aussi le faire sur Internet. Tu peux aussi euh, proposer certains enregistrements de séances que tu as déjà fait avec d'autres personnes et le mettre euh, à disposition gratuitement sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, sur IGTV aussi, la télévision d'Instagram. Euh, voilà, et puis ensuite, pour euh, trouver des clients, c'est quand même une question assez importante, euh, bah, tu peux faire un site internet, ça va pas tout faire, mais ça peut... Enfin, moi, je, je suis plutôt du parti qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un site internet pour... Euh, donner des cours de yoga c'est pas ça qui est le plus important on a surtout besoin d'un bouton de réservation et d'un bouton de paiement, donne nous ça ça c'est important euh, mais donc pour, si, si jamais tu veux créer ton site internet assez facilement il y a upside h-u-b-s-i-d-e c'est un site internet français c'est une petite plateforme sur laquelle en 10 minutes tu peux vraiment créer ton site très facilement Strikingly euh, qui est pas mal, il bon, y a Wix que j'aime moins et puis il y a Wordpress pour la version débutant, allez sur wordpress.com euh, et puis euh, pour, les, pour les personnes un peu plus avancées sur, sur l'informatique, ils sauront déjà euh, comment aller sur du wordpress.org qui, euh, qui demande un peu plus d'installation et, et de technique. Euh, si tu veux trouver des, des clients sur des plateformes, il existe des plateformes de formation comme c'est le cas de Udemy udemy.com euh, qui est une plateforme plutôt anglophone mais sur laquelle il commence à y avoir maintenant pas mal de contenu euh, francophone il euh, y a un équivalent qui a été créé en vraiment français Skileos et puis là il y en a un euh, dédié aux femmes qui euh, va bientôt sortir je viens d'avoir un échange avec euh, la, la créatrice euh, qui s'appelle Ava donc ça s'écrit H-A-V-V-A-A.com et donc, tout ça, ce sont des plateformes sur lesquelles des formateurs viennent et proposent leur formation. Donc, ça peut être, une forme, enfin, ça peut être un cours de yoga, par exemple. Et euh, tu détermines ton tarif. Et à chaque fois que quelqu'un vient sur la plateforme, regarde la vidéo et achète cette formation-là, bah, tu vas recevoir tes royalties. Ça, c'est pas mal euh, parce que ça te permet d'avoir de la visibilité. En fait, ce sont ces plateformes-là qui vont chercher les clients. Et toi, tu n'as pas tout cet aspect euh, publicité à mettre en place. Euh, tu as juste à, à finalement te concentrer sur ta création euh, multimédia, ta création pédagogique, euh, ton enseignement. Tu diffuses et puis euh, tout l'aspect euh, publicité, il est, euh, il est géré par la plateforme. L'inconvénient, c'est qu'en général, on va être sur des tarifs plus bas parce qu'on va viser plutôt du volume. Euh, et que euh, on va être plus facilement aussi mise en, en concurrence donc là on va essayer de se concentrer sur une bonne qualité et donc c'est euh, dans ce type de vidéo là que moi je te conseille vraiment de hyper bien travailler la qualité de ton image de ton cadrage, la qualité de ton son euh, et donc ça c'est des vidéos que moi j'avais faites euh, qui sont disponibles sur ma chaîne Youtube Lucie Dièse euh, ça m'a pris... pris quand même pas mal de temps euh, ça m'a pris euh, entre l'idée et la concrétisation euh, plusieurs semaines à mettre en place j'avais préparé sept séances euh, de Hatha Yoga chacune basée sur un des chakras et euh, j'ai d'abord préparé mes cours ça m'a pris quand même quelques jours ensuite j'ai trouvé une journée dans laquelle j'avais euh, le salon silencieux, sans, sans interférence, sans interruption, etc. Donc pendant toute cette journée-là, j'ai fait mes tournages. Donc euh, pour chaque routine de 20 minutes, bah, voilà, hein, on, fait la route, on se prépare, on fait la routine, on se repose un peu derrière, donc il faut compter à peu près une heure de travail par routine de 20 minutes. Euh, donc euh, j'ai fait voilà, 7-8 heures de travail juste en tournage ce jour-là où je me suis filmée en train de faire mes postures de hatha yoga et, et la routine. Et ensuite, sur les jours qui ont suivi, j'ai euh, enregistré la voix off. Enfin, j'ai d'abord fait le montage, ajouté les, vidéos, les audios libres de droit, donc les, les musiques que je voulais qui accompagnent la routine. Et je me suis enregistrée avec la voix off et j'ai rajouté ça au montage et ensuite j'ai pu exporter la vidéo et j'ai pu la publier à l'époque dans mon programme payant puis bien plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc là, il faut savoir voilà, que sur, euh, sur cette routine de 20 minutes, ça m'a pris, euh, pris euh, peut-être 3 ou 4 journées entières de travail. Donc ça, il faut en être conscient et du coup, c'est trois ou quatre journées entières de travail. Si je les mettais par exemple sur Udemy, euh, ça se vendrait euh, peut-être à 15 euros le pack de cette vidéo. Et donc là, il faut quand même en vendre un certain nombre avant que ça soit rentable. Euh, bah Aujourd'hui, c'est pas... <rire> un travail plutôt euh, d'étude pour moi, mais ce n'était pas quelque chose d'entièrement de, rentable. Euh, voilà, donc il y, y a certaines personnes qui veulent faire des abonnements comme ça et puis euh, mettre à disposition des, des vidéos qui sont pré-tournées et donc moi je voudrais quand même te mettre en garde sur le fait que euh, quand tu fais une vidéo dans laquelle tu enlèves l'interaction avec les participants du coup on attend une meilleure qualité de vidéo donc si tu n'as pas du super matériel, je te conseille de plutôt euh, te concentrer sur euh, des séances en direct, en visioconférence, par exemple sur Zoom euh, parce que ça permet de garder l'interaction et du coup quand on fait le poids dans la balance, l'interaction remplace largement la qualité de son et de vidéo euh, qui pourrait éventuellement manquer sur euh, une vidéo Zoom euh, Quelques bonnes pratiques sur Zoom euh, c'est un peu compliqué de mettre de, de l'audio, on peut le faire. Euh, il existe sur Zoom pas mal de, 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 de paramétrages. Donc, quand tu te mets sur Zoom, en bas à gauche, tu as le micro. Donc, si jamais tu branches ton micro, il faut bien dire, c'est par là que je veux que le son sorte. Et après, tu as trois options. Donc, moi, j'ai le micro Blue Yeti, j'ai euh, le micro de l'ordinateur et ensuite, il y a marqué micro identique à système. Et du coup, ça, c'est ce l'option que je vais activer quand je vais mettre des musiques depuis mon ordinateur. Par exemple, j'allume Spotify sur mon ordinateur, je suis connecté sur Zoom depuis mon ordinateur, je donne un cours en direct et je vais demander à l'ordinateur de prendre le son de l'ordinateur et non plus du micro. Euh, ce qui permet d'avoir une, une qualité raisonnable de son, de musique. Euh, simplement attention au volume parce que là si on met le son à fond euh, ben on explose les tympans de la, des, des personnes qui euh, écoutent euh, la séance et on qu'est-ce que je veux dire On et surtout le son va couvrir notre voix du coup c'est euh... Si jamais on chante des mantras en même temps, ou si jamais, euh, pendant la musique, on, on dit « ben ça ne va pas passer le son, donc sur Spotify, moi, en général, je mets le son à 60%, ce qui permet d'avoir un peu moins euh, d'interférence. Voilà, et puis, euh, dès que la musique est terminée, ben, je réactive la prise de son depuis le micro. Donc voilà, c'est un peu technique, il faut quand même un petit peu euh, faire des tests avant, euh, mais en tout cas euh, suivant les tests qu'on a fait nous euh, il semble que dans notre cours de yoga euh, la présence d'un micro comme celui-ci ça change quand même tout par rapport à l'expérience des participants de l'autre côté euh, autre pratique enfin autre chose qui, qui est intéressante c'est cet effet de miroir il faut faire un petit peu attention à l'effet de miroir alors là par exemple euh, moi je me vois en miroir c'est à dire que euh, là je lève mon bras gauche et euh, sur la caméra, ça amène le bras gauche depuis euh, l'iPhone parce que je suis en, en effet miroir. Quand je suis sur Zoom, on peut choisir est-ce que je vais être en miroir ou pas en miroir. Mais nous, quand on regarde les webcams de nos élèves, on les voit comme si on était assis sur l'ordinateur. Donc on ne les voit pas en effet miroir, on les voit en effet normal. Euh, par contre, j'ai animé des séances euh, de yoga en direct sur Instagram. Et ensuite, c'est devenu euh, de l'IGTV. Et là, <rire> j'avais... Euh... J'avais préparé un petit papier avec le mantra à répéter et puis grosse blague, du coup j'étais en miroir et donc les gens n'ont pas pu lire les mantras que j'avais écrits, donc c'était un petit peu dommage. Euh, donc ça je pense que euh, de montrer le mantra comme ça en zoom ça peut être pas mal. Euh, par contre, sur IGTV, oublier, pas, c'est pas l'histoire. <rire> Donc c'est vrai que cet aspect de distribuer les mantras en papier, il euh, faut trouver une autre option. Soit vous l'envoyez euh, avant par email, soit euh, vous pouvez afficher peut-être sur Zoom une image à l'écran aussi. Ça, ça peut être possible en le préparant un petit peu euh, à l'avance. Voilà, là, je pense que j'ai euh, abordé quand même pas mal de sujets. On va peut-être s'arrêter là parce que c'est un épisode particulièrement long. Euh, S'il si, y avait aussi bah, la posture du prof de yoga en hein, Hatha ou en Kundalini, en Kundalini, on pratique pas. On donne juste des instructions. Euh, donc, éventuellement, on peut montrer une fois la posture, mais ensuite, on n'est pas obligé de tout le temps le, le montrer. Donc, en Kundalini, on peut se permettre d'être quand même beaucoup plus proche de de la webcam que, euh, que, que en, en Atta ou en Vinyasa où là en général on va se mettre beaucoup plus loin pour qu'on nous voit en corps entier euh, Kundalini en session euh, enregistrée sans l'aspect du direct je trouve que ça a peu d'intérêt parce que du coup être assis soi-même pendant une heure euh, et juste donner des instructions euh, je, je vois pas l'intérêt donc, donc si jamais on, on donne un replay euh, d'une séance de Kundalini, euh, bah, c'est quand même assez intéressant que le prof fasse l'exercice parce que sinon, la vidéo n'a pas d'intérêt, en fait. Euh, donc là, voilà. Toujours essayer de trouver un petit peu ce, cet équilibre. Et puis, euh, dernier élément, euh, bien trouver ton endroit pour euh, tourner, un endroit bien insonorisé, avec une belle lumière, de préférence lumière du jour, parce que euh, c'est toujours... Euh, une lumière plus agréable plus flatteuse et qui euh, permet de voir beaucoup mieux les détails dès que la lumière commence à, à s'en aller on a de la pixelisation qui va euh, se passer sur la, la webcam et du coup c'est beaucoup moins agréable à regarder pour euh, les participants voilà j'espère avoir fait un petit tour euh, au moins du matériel euh, s'il y avait vraiment deux tout petits investissements sur lesquels tu devais euh, démarrer moi je te conseille vraiment un micro un micro qui peut se poser par terre, euh, ce qui te permet de faire tes mouvements et d'être à un mètre du micro euh, tout en ayant une très bonne qualité de son. Et euh, l'abonnement sur Zoom, euh, je trouve que c'est quelque chose qui vaut quand même euh, vraiment la peine. Et puis ensuite, vraiment réfléchir à toi, quel est le type de cours que tu as envie de proposer Quel est le type de valeur ajoutée que tu as envie d'amener à tes élèves Est-ce que c'est une connaissance Est-ce que c'est une expérience Est-ce que c'est euh, de l'échange Est-ce que c'est du soutien Il y a aussi euh, tout, tout un accompagnement qui peut être fait euh, sur la pratique de yoga de, de chacun euh, des participants. Euh, donc réfléchis à ce que tu vas apporter à tes élèves, à tes participants et puis derrière quelles sont les modalités de paiement et les modalités de publicité communication euh, que tu as envie de mettre en place et ça, ça va dépendre du type de client avec qui euh, tu, tu fais ton travail on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode et euh, bah, je te dis à très bientôt Satnam et namasté Thank <laughs> you.